0: Vielfalt einfach machen. Ein Podcast über Diversität in der sozialen Arbeit in Brandenburg.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts über Vielfalt in der sozialen Arbeit in Brandenburg. Mein Name ist Alice Lanske. Schon in unserer vorherigen Ausgabe ging es ja um die Themen Barrierefreiheit und Inklusion. Und ich hatte dafür einen inklusiven Kindergarten besucht und mit dessen Leiterin gesprochen. Heute bin ich zu Besuch bei den SozialheldInnen. Und in deren Selbstbeschreibung heißt es, dass der Verein schon seit 15 Jahren an Lösungen für mehr Teilhabe und Barrierefreiheit arbeitet. Umso mehr freue ich mich über meinen Gast, der sich am besten selbst vorstellt.
0: Mein Name ist Jonas Kaper, ich habe Medienwissenschaften und Musikwissenschaften studiert und arbeite, wie du gesagt hast, beim Berliner Verein Sozialhelden. Als Redakteur bin dort äh, Projektleiter von Leitmedien.de, ein Portal, was sich um barrierefreie bzw. diskriminierungsfreie und klischeefreie Sprache und auch Bildsprache kümmert. Bin Redaktionsleiter von Die Neue Norm, unserem Online-Magazin, wo wir auch einmal im Monat einen Podcast haben, den wir für den Bayerischen Rundfunk äh, produzieren, der aber in der ARD-Audiothek dann zu hören ist. Genau. Und, ähm, gebe Workshops zu vielen unterschiedlichen Themen, zum Thema, wie man barrierefreie Veranstaltungen machen kann, wie man, wie gesagt, äh, im Bereich Journalismus tätig sein kann, ohne jetzt äh, wieder in, in Fettnäpfchen der Sprache reinzutreten ja. und ähm, ja, einfach, wie man Klischees umgehen kann.
1: Als erstes wollte ich von Jonas wissen, was die Begriffe Barrierefreiheit und Inklusion für ihn bedeuten.
0: Prinzipiell finde ich es wichtig, erstmal zu sagen, dass es die absolute Barrierefreiheit nicht gibt. Ja. Behinderung ist wahnsinnig individuell und äh, allein die Tatsache, wenn man sagt, Menschen, die im Rollstuhl unterwegs sind oder so, die, die hassen Bordsteinkanten, mhm. Menschen, die blind sind, brauchen aber Bordsteinkanten, um sich äh, zu orientieren, wo ist der Bürgersteig und wo ist die Fahrbahn. Also das ist quasi erstmal so ein Punkt, den es quasi so schwierig macht, dann quasi auch Lösungsansätze zu finden. Und äh, Inklusion ist natürlich ein, ein Begriff, der sehr in der Behindertenbubble unterwegs ist, aber es ist natürlich erstmal ein Begriff, der der besagt, dass Menschen, egal jeglicher Couleur, gleichberechtigt zusammenleben. Also es ist ja gar kein Begriff, der jetzt per se nur Behinderung betrifft, sondern Inklusion kann man auch, man kann auch Menschen unterschiedlicher Hautfarbe inkludieren oder Menschen unterschiedlichen Alters oder... Männer und Frauen, es ist quasi kein Begriff, der jetzt quasi von der, ja, wie gesagt, von der Behindertenrechtsbewegung irgendwie gepachtet ist in yeah. dem Sinne. Und ich finde, äh, Inklusion wird häufig, und das war ja immer so der Kritikpunkt, dass gesagt wird, Inklusion wird meistens so verstanden wie Integration. Mhm. Also wir schaffen einen Raum und wir lassen die behinderten Menschen mal dabei sein. Aber Inklusion bedeutet eben für mich auch nicht nur dabei sein zu können, sondern auch mitzugestalten. Ja. Also quasi nicht nur nicht nur Teilhabe, sondern eben auch Teilgabe. Und das ist auch das, was ich immer wieder versuche, gerade wenn es auch zum Beispiel um barrierefreie Veranstaltungen geht, zu sagen, okay, wir sorgen eben nicht nur dafür, dass Menschen mit Behinderung im Zuschauerraum dabei sein können, sondern haben sie eigentlich auch die Chance, auf der Bühne zu sein. Ja. Also ist die Bühne auch barrierefrei. Und deswegen ist das, muss man das einfach viel größer denken, als jetzt nur zu sagen, es ist so ein so ein Charity Aspekt, also ja, Inklusion okay. wird auch häufig so verstanden, so wir tun mal was Gutes, mhm. wir sind mal, wir sind inklusiv und man erwartet dann durch, dass man sich dann irgendwie auf die Schulter klopft, aber Inklusion ist de facto ein Menschenrecht. Ja. So sollte das eben auch verstanden werden und äh, wird leider ja wird immer so in einem Satz gesagt, so Inklusion ist gescheitert, mhm. gerade wenn es irgendwie dann natürlich ums Thema Schule geht, genau, okay. was schwierig ist in der Tat, weil aber auch die die Grundbedingungen nicht geschaffen. Sind aktuell noch.
1: Das ist ja nun der zweite Teil der Folge und wir haben im ersten Teil eben einen inklusiven Kindergarten besucht und der ist in der sehr komfortablen Situation gewesen, dass Inklusion schon beim Bau und Barrierefreiheit schon beim Bau mitbedacht werden konnte. Das heißt, wir haben ganz tolle Möglichkeiten. Jetzt sind die wenigsten Einrichtungen in dieser Situation, würde ich jetzt mal vermuten, dass sie halt ein neues Gebäude sich hinstellen können, sondern, weiß nicht, sitzen in alten Räumen ähm, und es geht ja auch nicht nur um räumliche Barrierefreiheit, aber bleiben wir vielleicht kurz mal da. Hast du vielleicht so einen, so einen grundsätzlichen Tipp dazu, wenn es erstmal darum geht, Barrieren zu entdecken? Weil ich glaube, viele Menschen, die jetzt zum Beispiel keine Behinderung haben oder ähm, nicht von Barrieren betroffen sind, wissen gar nicht genau, worauf sie da achten sollen. Gibt es da so einen grundsätzlichen Tipp
0: also grundsätzlich ist es natürlich super, wenn man quasi neu baut. Das ist, ja, okay. äh, aber unsere Erfahrung ist auch teilweise, dass selbst bei Neubauten sehr, sehr viele Fehler gemacht okay. werden. Grundsätzlich ist es eigentlich so, in den Austausch zu kommen. Also quasi auf der einen Seite, also Menschen, die betroffen sind, zu fragen. Also wenn man entweder selber keine Expertise hat, sich reinzufuchsen, sich zu informieren, einzulesen. Es gibt Unendlich viele Normen und Gesetze, Bundesteilhabegesetz, Barrierefreiheit und Stärkungsgesetz, Es gibt die Normen zur Barrierefreiheit, mhm. sich das einfach drauf zu schaffen oder mal sich mit, generell mit dem Thema zu beschäftigen und Menschen mit Behinderung als Expert:innen in eigener Sache mit in den Prozess mit reinzubringen. Wir haben beim Sozial lnev ein Projekt, wir haben Menschen mit Behinderung zu sogenannten barriere ausgebildet, ja, ja. die dann quasi gebucht werden können und die dann vorbeikommen und dann aus ihrer Perspektive sagen, hier sind für mich Barrieren und genau, die müssen entfernt werden.
1: Vielleicht können wir es mal konkret machen. Angenommen, ich habe einen Jugendtreff und ich möchte jetzt mal schauen, wie barrierefrei sind wir eigentlich? Wie würde es konkret laufen? Ich schaue bei euch auf der Website, was sind die barriere in Brandenburg und was mache ich dann?
0: Genau, also es ist auf der Webseite aufgeteilt nach Bundesland, dass man natürlich weiß, okay, wo, wo ist der nächste barriere -Scout in der Nähe? Es bringt ja nicht irgendwie zu sagen, gut, wir sind hier der, der Paritätische Landesverband Brandenburg und wir holen uns irgendjemand aus Hintertupfingen. Und dann hat man die Möglichkeit, diese Person anzuschreiben also zu kontaktieren. Mhm. Und dann ähm, kann man halt einen Termin vereinbaren und man muss natürlich irgendwie vorher natürlich fragen, okay, was ist die Perspektive? Wir haben unsere Barriere-Scouts dahingehend ausgebildet auch, über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken. Okay. Also selbst wenn, also ich selbst habe ja zum Beispiel auch eine Sehbehinderung und mache ja auch Begehung dieser Art und wenn ich zum Beispiel allein unterwegs wäre, dann sage ich natürlich jetzt nicht nur hier aus Sicht von sehbehinderten Menschen fehlt dieses und jenes und ob jetzt da eine Rampe ist, ist komplett mir egal, weil ich sitze ja nicht im Rollstuhl. Ja. Also wir haben schon... Geschaut, dass man so die ganze Palette an Barrierefreiheit, die man machen könnte, und das ist in der Tat viel, mit auf dem Schirm hat und dann vereinbart man einen Termin oder erstmal ein Vorgespräch und äh, schaut, wann die Person vorbeikommen kann und sich mal im Rahmen einer Begehung, das kommt halt darauf an, wie groß das Gebäude mhm. ist, dann quasi sich das ganz subjektiv mal anschaut. Und äh, das läuft dann meistens so ab, dass die Person halt die Räumlichkeiten gezeigt bekommt, weil sie kennt sich natürlich jetzt nicht aus, wo was ist oder wie der Alltag in den Räumlichkeiten mhm. ist. ist. auch mal ein Unterschied, ob es ein Büro ist oder eine Kita oder was auch immer. Und die äh, InhaberInnen machen sich dann Notizen und dann bespricht man das. Und das, was aber Quasi auch mir wichtig ist zu sagen, das ist nichts, was, was so pro bono abläuft, ja. weil das ist natürlich eine. Das wäre jetzt meine Frage ge gewesen, ja. Ähm, wir haben da keinen, wir haben da keinen Regelsatz in dem Sinne, okay. Also es ist auch etwas, was man einfach individuell vereinbaren kann. Aber es ist natürlich, äh, finde ich, auch als, als Geste, wenn man sowas in Anspruch nimmt, mhm. finde ich es gut, äh, wenn man diese Expertise in Anspruch nimmt, dass man die auch entlohnt.
1: Du hast gerade schon gesagt, es gibt ja die normen es gibt gesetzliche Vorschriften, da kann man sich angucken, kann man sich durcharbeiten. Hast du noch andere Tipps, wo ich Informationen bekommen kann, wo ich Unterstützung bekommen kann, vielleicht auch ein bisschen niedrigschwelligere Informationen als jetzt sich durch so eine Norm zu kämpfen oder so? Also gibt es da so Anlaufstellen, die du empfehlen würdest?
0: Also wir haben zum Beispiel auch beim, beim Sozialhelden e.V. ein Projekt, das heißt Ramp Up Me, also mhm. ramp-up.me, mhm. wo wir Tipps geben für, wie man eine Veranstaltung barrierefrei machen okay. kann. Ja. Und das ist da sehr kleinteilig beschrieben und natürlich können jetzt Leute sagen, ja, aber ich will ja in meiner Kita keine Veranstaltung machen oder so, aber es geht ja um es geht ja prinzipiell um Zugänge yeah. und Zugang zu haben ist egal, ob die Person zu Besuch kommt, dort arbeitet oder dort eingeladen ist als, als Gästin mhm. äh, wegen einer Veranstaltung. Also quasi da könnte man nachgucken und prinzipiell ist es auch manchmal sinnvoll zu schauen, ob es Kreative eigene Lösungen gibt. Ja. Also, natürlich, gerade auch immer bei, bei Gebäuden ist immer die Frage, was ist die Trägerschaft? Mhm. Also, du hast gerade eben gesagt, so ist es ein Neubau, der mir selber gehört? Ist es ein, ein Bürogebäude, was ich angemietet habe? Bin ich Eigentümer in? Mhm. Äh, was kann ich auch wirklich selber verändern? Und muss ich erst bei der Hausverwaltung nachfragen? Ja. Es gibt aber eben Lösungen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich kann jetzt nicht mit dem Farbeimer durchgehen und die, die Treppenstufen anmalen könnte aber auch sagen, ich löse das temporär, indem ich mir im Baumarkt buntes Isolierklebeband okay. kaufe und die Stufen abklebe. Yeah. Oder generell einfach die, die kleinen Piktogramme an den Toiletten äh, durch, durch große Schilder ersetze, die ich mir eben selber ausdrucke. Yeah. Oder auch da kreativ bin. Es gibt äh, in Berlin ein Coworking-Space, die haben die Piktogramme an den Türen lebensgroß gemacht. Weil yeah. sie sagen, okay, wir haben eine komplette Tür zur Verfügung mhm. und wir toben uns einfach kreativ aus und machen das auch in unseren Corporate-Farben, yeah. damit das dann quasi im, im Design des G Gebäudes oder zu unserem Logo passend irgendwie dazugehört und dann äh, ist es quasi erkenntlich und groß und wir ja, müssen uns auch gar nicht die Frage stellen, wie groß muss es denn sein? Also ich als Person mit Sehbehinderung werde häufig gefragt, so, wie groß müsste denn das Piktogramm an der Tür sein, damit du es erkennst? Yeah. Ich sage so, auch das ist individuell, macht es doch einfach, nutzt das, was euch in die Hand gegeben wird.
1: Das ist ja auch so ein bisschen so ein Aufruf, vielleicht den Umgang mit dem Thema so ein bisschen kreativer zu sehen, anstatt jetzt so als, das ist eine Verpflichtung, das müssen wir machen. Das hat ja auch gleich so einen anderen Touch, als wenn du jetzt sagst so, ja, denk doch mal <lacht> vielleicht ein bisschen origineller oder kreativer, was man machen kann.
0: Absolut, aber es muss natürlich quasi ähm, menschenwürdig sein. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, wir, wir bauen keinen Aufzug ein. Wir sind, oh, wir sind wahnsinnig kreativ. Wir tragen alle Leute, die im Rollstuhl sind, bei uns im Treppenhaus hoch. Ja. Das wäre dann quasi eine Lösung, wo man sagt, oh, nee. Also es mhm. sollte dann schon eine Lösung sein, die ähm, wo auch, und das ist eben der Anspruch an barrierefrei, wo man selbstständig als Mensch mit mhm. Behinderung agieren kann. Also quasi, um nochmal bei Piktogramm zu sein oder bei, bei Aufzügen, sie sollten so sein, dass als betroffene Person ich eigenständig damit interagieren kann und es herausfinden kann. Mhm. Also es bringt ja nichts, quasi Piktogramme anzubringen und die sind so klein, dass ich dann trotzdem nachfragen muss, mhm. wo die Toiletten sind oder so. Also immer eben zu schauen, dass ähm, man für eine gewisse Selbstständigkeit sorgt.
1: Tatsächlich hat uns das aber jemand aus einer Migrationsberatung erzählt, dass das genau deren Lösung ist, wenn jemand ähm, im Rollstuhl in die Beratung kommt, der muss dann hochgetragen werden halt in den ersten Stock. Also, ähm,
0: ja, das kann keine Lösung sein. Ja, genau. Also das kann ähm, in dem Sinne auch keine Lösung sein, weil auch da wieder Behinderung sehr individuell ist. Mhm. Es gibt sowohl, also ist dann die Frage, trage ich die Person mit Rollstuhl hoch, mhm. weil ähm, die Person sich vielleicht auch dann oben in der Etage bewegen möchte ja. und soll. Das geht natürlich vielleicht bei einem faltbaren Schieberollstuhl, mhm. wenn die Person einen Elektrorollstuhl hat, der wiegt 250 Kilo, geht es eben nicht. Gleichzeitig gibt es eben auch unterschiedliche Behinderungsarten von, von Querschnitt bis Muskelerkrankung mhm. bis Glasknochenkrankheit, wo es einfach ratsam ist, die Person nicht einfach zu tragen. Ja. Deswegen sollte es da dann schon eben die Lösung sein, ja nach anderen Lösungen zu suchen.
1: Wir sind jetzt sehr stark bei, bei räumlicher Zugänglichkeit geblieben. Ich würde gerne noch mal konkreter auf kommunikative Barrierefreiheit eingehen. Was gehört erstmal für dich so ganz grundsätzlich dazu?
0: Es ist halt, also ist auch die Frage, und das, das geht so ein bisschen mit einher, kommunikative Barrierefreiheit bedeutet für mich auch, Informationen bereitzustellen, zum Beispiel auf einer Webseite, um dann Informationen zu haben über die Räumlichkeiten. Yeah, yeah. Heißt also quasi, es gehört auf jede Webseite von Organisationen, die einen BesucherInnenraum haben, mm -hmm. wo quasi Publikumsverkehr, also jetzt zwar auch mit Termin, aber wo einfach Leute auch von extern reinkommen, gehört auf die Webseite das Barrierefreiheitsangebot. Yeah. Und da gehört eben auch dazu, was man nicht anbieten kann. Okay. Heißt also quasi, es ist immer da so, die Leute haben so ein bisschen Schiss davor, zu sagen, ah, wir können natürlich hinschreiben, wir können dies leisten, jenes yeah. leisten und so weiter. Aber es gehört eben auch dazu, eindeutig zu sagen, das haben wir nicht. Yeah. Weil wenn jetzt eine Organisation auf der Webseite nicht draufschreibt, dass sie eine rollstuhlgerechte Schlette haben, mm -hmm. dann ist eine betroffene Person, weiß nicht, haben die es nicht da drauf geschrieben, weil das ist für die selbstverständlich, das ist, äh, natürlich haben die das, die haben es nur nicht draufgeschrieben, weil es eben für die selbstverständlich okay. ist oder haben sie es nicht draufgeschrieben, weil sie es nicht haben. Ja. Und das wird halt eben offen gelassen. und dann kommt eine Person im Rollstuhl hin und sagt, äh, wo ist denn euer Rollstuhl Ich habe gedacht, ihr habt die. Mhm. Und die, nö, wir haben es ja extra nicht draufgeschrieben. Also dieses, dieses eindeutige, also so ein bisschen wie, wenn man eine Fußgängerampel hat, die nur rot und grün ist und es leuchtet nicht, mhm. weiß man eben nicht, ist, welches Licht ist kaputt. Ja, ja. Nein, also quasi auch das klar zu kommunizieren. Und das sollte keine Entschuldigung sein dafür, dass man sagt, ich kümmere mich nicht um das Thema Barrierefreiheit, mhm. ich schreibe es einfach drauf, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Aber es ist trotzdem ähm, ein, ein machen, weil eben Menschen mit Behinderung davon einfach sich so viel vorab informieren müssen. Mhm. Und äh, wenn man solche Informationen bereitstellt, erspart man sich als Organisation eben auch selbst dass man angerufen wird ständig und Leute nachfragen. Mhm. Also wirklich das ähm, gerne so kleinteilig, wie es geht, beschreiben. Es gibt zum Beispiel als Beispiel vor den Toren Berlins, in, in Belitz gibt es den Baumbefehlfahrt, ja. die auf ihrer Webseite das extrem detailliert geschrieben haben, wo man teilweise es liest und denkt so, warum diese Information? Aber ja. sie haben es einfach, weil für irgendjemand könnte diese Information hilfreich sein. Beraten auch dazu, also auch gerne mit Bildern. Also ja, wenn man sagt, ja. okay, wir haben vielleicht am, am Eingang eine, eine Kante, die 5 Zentimeter. Ja. Und dann macht ein Foto davon, stellt die online, dann können Betroffene eben selber sagen, okay, ach, das, da kippe ich den Rollstuhl an und oder ja. ich fahre mit Schmackes da mal einmal kurz drüber. Das funktioniert schon, aber dieses, einfach diese Informationen bereitstellen. Und natürlich Kommunikation so im Zwischenmenschlichen ja. wäre dann natürlich, okay, was. Kann ich außerhalb von der deutschen Sprache andere Sprachen, deutsche Gebärdensprache, mhm. kann ich in leichter Sprache kommunizieren ja. oder einfacher Sprache, habe ich quasi solche Wege der Kommunikation, die ich eben auch anbieten kann.
1: Also lieber nochmal äh, einen ganz kleinen Schritt zurück zu dem, was du gesagt hast, lieber zu viel Information als zu wenig. Also es gibt zu viel gibt es da nicht eigentlich. Genau, ja. okay, super. Ja. Was könnten denn so erste ganz elementare Schritte, quasi Babyschritte in Richtung kommunikativer Barrierefreiheit sein, die, die wirksam sind und die vielleicht dann weitere Schritte nach sich ziehen. Also was können so drei Dinge vielleicht sein, die ohne großen Aufwand umsetzbar sind für Migrationsberatung, Schuldnerberatung, Kita, Jugendtreff?
0: Genau, also da, da finde ich also quasi erstmal in, in einfacher Sprache zu kommunizieren. Ach. Einfache Sprache ist halt im Gegensatz zu Leichter Sprache bedarf einfacher Sprache keiner Prüfung von externen, mhm. also muss nicht beauftragt werden. Damit erreicht man eben nicht nur plakativ jetzt Menschen mit Lernschwierigkeiten, yeah. sondern du hast es angesprochen, also wir haben einen Großteil von Menschen, die ähm, einfach Deutsch nicht als Muttersprache yeah, haben. Yeah. Oder Menschen, die generell, wir haben 5,2 Millionen Menschen in Deutschland, die nicht gut lesen und schreiben können. Mm -hmm. so. Oder ähm, äh, Leute, die an Demenz erkrankt sind und Schwierigkeiten haben, äh, schwierige Texte zu verstehen. Yeah, Oder klar, Kinder yeah. generell. Also äh, man, man bricht sich keinen Zacken aus der Krone, zu sagen, okay, ich... ich präsentiere oder ich stelle meine Inhalte in einfacher Sprache zur Verfügung. Man erreicht weitaus eine größere Zielgruppe damit.
1: Mhm. Hast du da einen Tipp, wenn ich vielleicht noch gar keine Erfahrung mit einfacher Sprache habe, wo kann ich mich da informieren, wo kann ich gucken, wie man es macht?
0: Es gibt unterschiedliche Webseiten dazu, wie es auch nochmal quasi erklärt wird, die, die Regeln, weil mhm. natürlich auch einfache und leichte Sprache haben gewisse Regeln, wie man vorgehen sollte, also quasi keine Fremdwörter benutzen, eben aktiv sprechen und auch sowas wie doppelte Verneinung und ja. äh, sowas äh, zu vermeiden. Also da gibt es, da gibt es äh, viele Informationswebseiten, also mhm. wenn man nach einfacher Sprache sucht, die wirklich das einem auch nochmal erklären. Es gibt auch heutzutage KI-gestützte mhm. Programme, Ach, okay. wo man den, den, den eigenen Text einsetzt und dann drückt man auf übersetzen und bekommt es dann in einfacher Sprache ausgespuckt. Okay. Also auch solche Sachen gibt es inzwischen.
1: Yeah.
0: Also man muss natürlich trotzdem nochmal drüber yeah, gehen da, und irgendwie da. schauen, ergibt das dann trotzdem Sinn, was da übersetzt wurde. Also es gibt da schon Möglichkeiten oder generell auf dem Ort zu schauen. Es gibt Webseiten wie Nachrichten leicht, mhm. wo, wo Nachrichten übersetzt werden. Okay. Also deshalb einfach mal, mal, mal schauen, wie das so so, so ein Gespür dafür bekommen und dadurch, dass das, das äh, einfache Sprache zwar auch ein Regelwerk hat, aber nicht so streng ist, einfach mal selber schauen, was man für Begrifflichkeiten vermeiden kann. Es gibt auch Programme wie zum Beispiel das Language Tool, ist so die Webseite, wo man die zwar nicht den, den Text übersetzt, yeah. aber einem unterstreicht, was vielleicht problematisch sein könnte. Ah. So, also es gibt jede Menge solche kleinen Helferlein, wo man mal ja, einfach mal nachschauen kann, was man vielleicht verändern sollte.
1: Also eine ganze Reihe Tipps für alle, die ähm, sich mit dem Thema einfache oder leichte Sprache beschäftigen wollen. Vielen Dank schon mal dafür. <lacht> Noch mal so ein bisschen im größeren Rahmen auf Barrierefreiheit geschaut. Was sind so drei Fehler, die man gerne nicht unbedingt machen sollte? Also so drei Dinge, wo du sagst, das, das, das sehen wir immer wieder, dass das... Ähm, bei Barrierefreiheit an falsch gemacht wird oder ja, Fehler, die man vielleicht überspringen kann.
0: Mhm. Bei Barrierefreiheit zum Beispiel nach dem Zwei-Sinne-Prinzip vorzugehen, ja. also zu sagen, dass man eigentlich alles das, was man anbietet, zwei Sinne damit funktionieren. Wenn ich quasi sage, ich habe eine Beratungsstelle-Hotline mhm. oder generell einen Kontaktbereich und ich biete nur eine Telefonnummer an, mhm. dann erreiche ich keine Menschen, die gehörlos sind. Ja. So. Oder umgekehrt, wenn ich nur E-Mail anbiete, vielleicht gibt es Menschen, die blind sind und mit Technik nicht so affin sind, die sagen, ich rufe lieber mal eben schnell an, anstatt jetzt mich irgendwie hier durch so ein nicht barrierefreies Online-Formular durch zu navigieren, wo man dann vielleicht noch ein Capture hat, wo gesagt wird, bitte markieren Sie alle Ampeln auf dem Bild. Okay. Ähm, gibt es zwar auch immer noch die barrierefreie Option, aber yeah. das nervt. Yeah. Also quasi nach zwei Sinn äh, vorzugehen und da eben zu schauen, wie kann man Leute eben erreichen. Also generell zwei sind auch Wahlmöglichkeiten. Also wenn man eine Veranstaltung hat oder Leute einlädt, dann eben nicht nur Stehtische zu benutzen, sondern yeah. eben auch äh, damit RollstuhlfahrerInnen sich an einen normalen Tisch setzen können. Also das ist der eine Punkt. Der andere wäre generell ähm, nach Zuständigkeiten zu gucken. Also wir haben es auch häufig, dass dann, wenn es irgendwie Bürogebäude sind oder es jetzt dann um Zugänge gibt, dass es vielleicht ein einen Lastenaufzug im Hinterhof gibt, was yeah. so die einzige Möglichkeit ist, in das Gebäude zu kommen. Dafür gibt es einen Schlüssel, aber niemand weiß, wer den Schlüssel hat. Verstehe. Oder niemand weiß, wie der Aufzug geht. Yeah. Also zu gucken, dass das einfach, dass das Team auch informiert ist und aufgeladen ist. Mhm. Und schlussendlich, und das hat viel mit Willkommenskultur zu tun, dass man eben auch viele Sachen, wir sprachen eben über so kreative Ansätze, mhm. dass viele Sachen eben auch lösbar sind durch. Menschliches Interagieren. Yeah. Also es gibt manche, und das, je nach Räumlichkeiten, gibt es auch manche Sachen, die eben nicht umzusetzen sind. Wenn ich ein kleines Büro habe oder eine, de, den Ort habe, natürlich wäre es optimal, taktile Leitstreifen auf dem Boden zu haben. Okay. Äh, so, die man vom Bahnhof kennt, in yeah, Weiß, wo yeah. Menschen, die blind sind, entlang navigieren können. Aber das ist halt quasi für die Größe der Räumlichkeiten einfach äh, überdimensioniert und vielleicht auch nicht umsetzbar, mhm. weil es vielleicht nicht die eigenen Räume sind und man jetzt da nicht neue Bodenplatten verlegen kann. Aber dann eben zu gucken, okay, kann man, kann man offensiv anbieten, dass man sagt, okay, wir haben, da sind wir wieder bei Information, wir haben diese Möglichkeit nicht, äh, jetzt hier ein, ein Blindenleitsystem zu etablieren. Mhm. Wenn Sie aber Unterstützungsbedarfe benötigen, dann melden Sie sich bei uns hatten da wieder, Stichwort Zwei das Sinne bringen. Ja, genau, ja. Und ähm, wir sorgen dafür, das umzusetzen oder, oder sagen sie, was sie benötigen. Ja. Und dann eben auch nicht, nicht übergriffig zu sein. Also nicht, wenn man sagt, oh, das ist eine, eine blinde Person, die gerade uns besuchen kommt. Nicht einfach anfassen, unterhaken und ab dafür durchs Büro. Genauso eine Person, die im Rollstuhl ist, nicht einfach schieben. Ja, ja. Also eigentlich auch Sachen, ich finde es mal so ein bisschen schwierig, darüber nicht schwierig darüber zu sprechen, aber ich finde es immer so interessant, warum man das noch sagen muss, weil ich würde einfach auch nicht behinderte Personen würde ich auch nicht einfach so anfassen. Ja, klar. So, also. ja. Und gleichzeitig aber auch dazu akzeptieren, wenn die Personen sagen, nee, ich schaffe das alleine. Oder ja. eben zu sagen, wenn, wenn, man sagt, ey, kann ich dir helfen? Die Person sagt Nein, dann nicht pikiert zu sagen, ja, ich wollte jetzt aber Hilfe anbieten und die will das nicht, was soll das denn? Ähm, also schon einfach ähm, miteinander in den Austausch zu kommen.
1: Ich wollte es gerade sagen, also es klingt alles so, dass es zentral ist, da in den Austausch miteinander zu gehen und ja. dann nicht einfach Dinge anzunehmen. Ja. Okay, steckt da auch so ein bisschen mit drin, weil du jetzt sagst, es gibt natürlich eben das kleine Büro, was eben vielleicht nicht die taktilen Bodenstreifen haben kann. Ist ein bisschen barrierefreier besser als gar nicht? Also ähm, Oder anders, gibt es so Dinge, um die ich mich zuerst kümmern sollte, einfach weil sie einfach und doch hilfreich sind?
0: Also natürlich ein bisschen Barrierefreiheit ist immer besser, als, als das gar nicht irgendwie anzupassen. Das ist natürlich eine sehr individuelle Frage, weil die, es wirklich darum geht, okay, was, was kann ich verändern? Und Barrierefreiheit fängt halt auch, also allein die Tatsache, dass wenn man quasi im Büro ist und sagt, es ist nicht je nach Behinderungsart, und es muss auch nicht was Behinderung sein, so es kann einfach das ständige Sitzen am Schreibtisch ist irgendwie nicht so nicht so gut für die Körperhaltung, habe ich höhenverstellbare Schreibtische. Mhm. So. Wenn ich das anpassen kann und es ist jetzt nicht so das plakative Barrierefreiheitsthema, aber wenn ich das umsetzen kann, ist doch super. Mhm. Wenn ich sage, okay, ich habe einen Rückzugsraum, wo, weil wir vielleicht im Team haben, wir haben vielleicht Personen, die ihre Kinder stillen mhm. oder wickeln und wir haben einen Rückzugsraum, wo die Personen das in Ruhe machen können und wir können diesen Raum aber vielleicht auch nutzen für Menschen, die AutistInnen sind oder Epilepsie haben oder sagen, ich bin überfordert, wenn so viel Trubel um mich herum ist und ich brauche mal eben kurz meine fünf Minuten, dass mit diesen Raum anbietet. Also auch manchmal ähm, das ist eben das, das Schöne an Barrierefreiheit, dass es einer, einer weitaus größeren Menge eben zugute kommt. Yeah. Also quasi niemand, der jetzt nicht auf einen Aufzug angewiesen ist, äh, beschwert sich, dass ein Aufzug ist. Also das ist so, es kommt einfach einer größeren Gruppe zugute und dann eben zu schauen, okay, was, was sind die Möglichkeiten, die man selber umsetzen kann mhm. und das dann eben ja, peu à peu einfach anzugehen.
1: Ich würde gerne zum Schluss nochmal so ein bisschen den Bogen zum Anfang schließen und das Gesamtthema des Podcasts ist ja ähm, Vielfalt oder Diversity. Was hat denn, um es nochmal ganz klar zu machen, was hat Barrierefreiheit mit Diversität, mit Vielfalt zu tun, fernab jetzt von den technischen Aspekten, über die wir auch zum Teil gesprochen haben?
0: Naja, also unsere Gesellschaft ist ja vielfältig, da müssen wir nicht drum herumreden. Und es ist aber die Frage, in welchen Bereichen findet diese Vielfalt eben auch statt ja. und wird sie abgebildet. Es gibt wahnsinnig viele Arbeitsfelder oder Themen, wo eben ja, Vielfalt eben nicht stattfindet. Und die Barrierefreiheit oder nicht vorhandene Barrierefreiheit hindert eben daran, dass dort genauso alle Menschen einfach auch eine gewisse Chancengleichheit haben. Mhm. Äh, es geht uns geht nicht darum zu sagen, dass alle Menschen gleich sind. Also es wird ja auch häufig in, in dem Sinne verwechselt damit, dass dann gesagt wird, ah, mir ist es vollkommen egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist mhm. oder ob das die Person eine Behinderung hat oder nicht. Das ist, ja. ich sehe nur den Menschen. Ja. Aber es läuft dann so unter dem Motto, ich sehe keine Farben. Ja. Ähm, Nein, es ist, wir sind in der Phase, wo es nochmal extrem wichtig ist, eben auf die eigene Identität hinzuweisen. Und äh, Behinderung ist eben, äh, gehört zur eigenen Identität dazu und wir müssen das aktiv auch voranbringen oder in den Schaufenster stellen sozusagen, um Veränderungen äh, hervorzurufen. Und deshalb wollen es ist es nicht so, dass Menschen Behinderung oder wir generell wollen, dass äh, alle Menschen gleich sind, sondern wir wollen, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben.
1: Super. Vielen, vielen Dank. Das war wahnsinnig hilfreich. Ähm, ja, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte, bitte. Das waren jetzt jede Menge Tipps, die Jonas hier gegeben hat. Deswegen fassen wir das Gehörte noch mal kurz zusammen. Die absolute Barrierefreiheit gibt es nicht. Aber der Weg zu mehr Barrierefreiheit lohnt sich sehr, weil von mehr Barrierefreiheit meist sehr viele verschiedene Menschen profitieren. Wichtig auf diesem Weg ist, sich von denjenigen beraten zu lassen, die Expertinnen in eigener Sache sind. Dazu passt, dass Jonas auch betont hat, wie wichtig es ist, in den Austausch zu kommen. Und neben den gesetzlichen Vorschriften und Normen gibt es eine ganze Reihe nützlicher Tools und Internetseiten. Von letzteren haben wir euch einige in unseren Shownotes zur Folge verlinkt. Achtet in euren Angeboten auf das Zwei-Sinne-Prinzip, Jonas hat es ja erklärt. Gebt lieber zu viel Informationen zu eurer Barrierefreiheit und scheut euch nicht davor, kreativ zu werden, um im Rahmen eurer Möglichkeiten mehr Barrierefreiheit zu schaffen, die schließlich den Anspruch haben sollte, dass die Menschen, die von Barrieren betroffen sind, selbstständig agieren können. Vielfalt einfach machen, ein Podcast über Diversität in der sozialen Arbeit in Brandenburg, ist ein gemeinsames Projekt von In Schwung für Demokratie und Beteiligung, einem Angebot des Paritätischen Landesverbands Brandenburg und der Antidiskriminierungsberatung Brandenburg des Vereins Opferperspektive. Übrigens, die Antidiskriminierungsberatung bietet Workshops und Beratung zur diversitätsorientierten Organisationsentwicklung an. Weitere Informationen in den Shownotes, und auf www.vielfalteinfachmachen.de
0: Das war Vielfalt einfach machen. Der Podcast über Diversität in der sozialen Arbeit in Brandenburg. Ihr wollt keine neue Folge verpassen? Dann abonniert uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.